0: Boa noite, nossa gente, eu sinto falta dos oi porque lá eles são tão animadinhos, boa noite, boa noite, noite para você que está em casa Nós estamos em meio a uma série muito importante com o tema Organize, quem aqui se considera uma pessoa organizada, de verdade, tem gente que é muito organizado. Quem aqui se considera, não eu eu sou mega organizada Denise lá, oi poucas pessoas, eu não, eu não me incluo nisso, tá gente, por isso que eu não levantei a mão Tem algumas coisas que eu sou organizada, mas tem algumas que, meu Deus Quem aqui fala que o marido é organizado? Alguma mulher pode falar que o marido é organizado? Uma, duas, nossa Agora, irmãs, não querendo arrumar treta, tá? Quem aqui pode falar que os, os maridos são desorganizados? Quem aqui não quer expressar nada, nenhuma opinião? Tipo... Não... <risos> Mas nós estamos em meio a essa série. Hoje é a segunda mensagem que nós vamos estar conversando um pouquinho. E a primeira mensagem, ela aconteceu não nessa semana que passou, mas uma semana anterior. Desafio você aí lá no YouTube. Falou um pouco sobre prioridades, sobre urgências. Muito interessante, vale muito a pena você ouvir. Que eu organize a sua vida. Então, vai lá no nosso canal do YouTube e que você possa ouvir a primeira palavra. Semana que vem, organize suas finanças. Então, venha também para ouvir uma palavra que pode trazer, uma, uma simples coisa que pode trazer uma pode fazer uma transformação na sua vida. Bom, eu queria começar a nossa, nossa conversa hoje com uma imagem que vai aparecer na tela para você. Vou esperar eles colocarem a lá. Então, essa imagem, eu gostaria de contar uma história que é conhecida de muitos aqui, tá? Então, preste atenção. O Titanic foi um navio de passageiros britânico projetado pelos engenheiros navais. Sua construção começou em março de 1909 e o seu lançamento ao mar ocorreu em maio de 1911. O Titanic foi pensado para ser o navio mais luxuoso e mais seguro de sua época, gerando lendas que era supostamente inafundável. A embarcação partiu em sua viagem inaugural em 10 de abril de 1912. No caminho, passando pela Irlanda, colidiu com um iceberg na proa dianteira do lado, diante... do lado direito às 23 horas e 40 de 14 de abril, naufragando na madrugada do dia seguinte, com mais de 1.500 pessoas a bordo, sendo um dos maiores desastres marítimos em tempos de paz de toda a história. Você com certeza já conhece a história do, do Titanic, né? Tem um filme, né? Enfim, como a gente chorou, né? no lançamento desse filme? Mas o que eu gostaria de atentar é apreciar esse iceberg, a gente vai falar um pouquinho hoje, a nossa palavra tem muito a ver com isso, que você pode ver ali na imagem que apenas a pontinha dele aparece, vamos considerar ali 10%, né? que, que é visível, os 90% abaixo foi que fez o Titanic naufragar, e é isso que a gente vai conversar hoje sobre esses 90% que ninguém vê da tua vida nem da minha, né? que a gente aqui só mostra os 10%, mas a gente vai conversar um pouquinho de forma mais profunda essa parte invisível que que, que lidera, que rege toda a parte visível das nossas vidas. É, antes da gente orar, eu gostaria só de dedicar três livros para vocês, que basicamente eu eu preparei toda essa palavra baseado neles. Engraçado que muitos livros sobre emoção é para mulher, não sei porquê, né? mas enfim. Então, ó, quero indicar isso daqui para vocês, mulheres. Um livro fantástico. Se você tá se sentindo esgotada, cansada, sabe? Eu tava me sentindo assim. E esse livro foi realmente um, um refresco na minha vida. Refreshe. Tem na livraria, passa ali, compra, adquire. É um livro super gostoso de ler, vale muito a pena. Você que luta aí com alguns sentimentos contrários. Ela passou por depressão, muito bacana, vale muito a pena você ler. Eu falei pra Greta que eu não falo o nome dos autores, que é tudo em inglês. É... <risos> Um outro livro para você que lidera, né? a gente que lidera e pessoas sabe, é, é difícil, é muito, muito benção, mas tem né? Seus lados, seu lado mais difícil. Igreja emocionalmente saudável, um livro que vale muito a pena, você que tem liderado na casa de Deus, também tem palavras poderosas de equilíbrio para a gente. E o outro, administre suas emoções, não deixe que elas controlem você, também muito legal para você mulher também. Então passa lá, esse também tem, acho que os três tem lá na livraria, se você tiver interesse, leia. Me abençoou muito esses livros, por isso eu queria compartilhar com vocês. Mas vamos lá, queria orar contigo, abaixa sua cabeça um pouquinho, por favor. Nós vamos falar hoje sobre emoções. E na preparação dessa palavra, eu fui completamente quebrada por Jesus. Então a uma palavra muito séria, é uma palavra pesada que eu tenho certeza que Deus quer trazer cura. Ele quer trazer, ele quer fazer uma grande ministração na tua vida. E aquilo que eu disse, às vezes um ponto na palavra tem o poder de tocar, de mudar, de dar um norte. Então eu gostaria que você orasse agora para que Deus, o próprio Deus, falasse contigo nesse momento. Então eu queria que você pedisse, Jesus, nós cantamos aqui sobre o Espírito Santo, né? Vem, Santo Espírito. Vem, habita em mim, Santo Espírito. Eu queria que você orasse, você que está aqui pela primeira vez, fale com Jesus, fale, Jesus tô aqui, ó, tô aqui, não sei nem porque eu tô aqui, mas eu tô, né, fala comigo, fala comigo, toca na minha vida, Senhor, tua palavra é poderosa, tua palavra tem poder, ó Deus, de realmente mudar, ó Deus, quem somos, eu tenho experimentado isso, esse poder da tua palavra transformador, e eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor nessa noite seja... O único a ser ouvido aqui, que a tua voz seja a única a ser ouvida aqui. Nós repreendemos toda a distração na mente, nós te pedimos em nome de Jesus que os nossos corações estejam atentos, os nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. No nome de Jesus que nós oramos, amém? Amém. Abre sua Bíblia comigo, lá no Novo Testamento, em Efésios, Efésios capítulo 4. Efésios 4, nós vamos ler o versículo 13, 14 e 15. Efésios capítulo 4, você que está em casa, abra sua bíblia também, se tiver lá no quarto, corre buscar. Efésios capítulo 4, 13, 14 e 15. Preste muita atenção nesse texto, a palavra de Deus diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, Naquele que é a cabeça Cristo Então tem algumas palavras aqui que eu quero que você guarde Cresçamos, maturidade Cresçamos e maturidade A gente vai conversar um pouquinho sobre isso Tenho certeza que Deus vai ministrar muito ao seu coração Então olha só Ao longo de toda a história bíblica A gente não, não, não tem a, a tendência de reparar na questão emocional dos personagens bíblicos né? Só que se a gente começa a perceber essa questão emocional É muito interessante e ao longo de toda a história da Bíblia, a gente percebe homens e mulheres lutando, lidando com as suas emoções. E uma coisa muito interessante é que o próprio Jesus, o próprio Jesus se mostra como o Messias, um Messias emocional, né? Olha só, Jesus ele chorou, Jesus ele ficou cheio de alegria em alguns momentos, em outros ele ficou profundamente triste. Ele cirou, né? Ele sentiu compaixão. Ele se admirou e ele se angustiou. Então, Jesus, o próprio Jesus, ele demonstrou suas emoções. O próprio Jesus se mostra como Messias com emoções. Então, a nossa conversa hoje vai ser muito prática. Mas, como eu disse pela manhã, é um pontapé inicial para aquilo que Deus vai começar a fazer. Você não vai sair daqui, uh, só a pessoa mais madura do universo. Não, é um pontapé inicial, tudo que nós vamos conversar aqui. Então, de tudo... De tudo, eu gostaria que você absorvesse uma ideia central dessa palavra que seria saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. Gostaria muito que você guardasse essa mensagem central que saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. Não é possível. Eu ser super madura espiritualmente e ter as minhas emoções bagunçadas. Isso não tem possibilidade. Então, guarde essa... Esse é o tema central dessa palavra. Eu gostaria muito que você guardasse. Mas vamos lá. O que, que são as ditas emoções? Eu fiquei meio espantada que é muita coisa na nossa vida. Então, presta atenção. Uma definição aí pra gente. O mundo emocional é aquele por onde circulam o afeto, as sensações de alegria ou tristeza, bem-estar insatisfações e a capacidade de se vincular ao mundo exterior, de sentir o outro e o ambiente. As emoções também têm a ver com a intuição, percepção e sensibilidade. Uau! A nossa vida toda passa pelas emoções. Deu para perceber, né? Tudo. Tudo passa pelas emoções e nós precisamos encarecidamente da graça de Jesus para lidar com tudo isso. A gente não consegue. Até você que talvez não se ache uma pessoa tão emocional... Nós carecemos da graça de Jesus para lidar com tudo isso. E nós precisamos de verdade, eu tenho buscado fazer isso na minha vida, nós precisamos entender as nossas emoções para que Satanás não tire proveito delas. E como ele faz isso? Como ele tenta mexer com as nossas emoções, com o nosso, com o nosso lado emocional? Olha só, uma frase do Atman Lee diz assim, as emoções podem ser chamadas de o um inimigo mais formidável da vida de um cristão espiritual. Uau! Você estava achando que o inimigo era seu osso, né? Sua amiga da igreja, seu marido, não. As emoções podem ser chamadas de o um inimigo mais formidável da vida de um cristão espiritual. E como eu disse, tem pessoas que são muito emotivas. Quem aqui é se considera uma pessoa emotiva demais, assim, que chora, né? Algumas pessoas. Homens. Não tenha vergonha, você é um homem que chora? que geralmente o homem é mais durão. Tem muitos homens, muito bom, muito bom. Mas geralmente as mulheres têm né, essa tendência mais emotiva. E isso é muito interessante, que quando você começa a estudar alguns tipos de temperamento, a gente começa a perceber por que as pessoas têm algumas atitudes. E a gente fala, nossa, mas essa pessoa não sei o que acontece? Não, não. Eu vou falar aqui de quatro temperamentos, talvez você já tenha ouvido com certeza falar sobre isso, mas é muito interessante e como a gente começa a entender algumas pessoas, quando você começa a prestar atenção nos temperamentos, e eu queria de verdade que você, desses quatro que eu fosse falando, você fosse prestando atenção e você conseguisse identificar qual é o seu temperamento, talvez você já saiba, como eu já sabia, então vamos lá, vamos começar com o primeiro. Primeiro vai aparecer ali para gente, ah, e só um, um, abre aspas, não existe temperamento pior, temperamento melhor, todos têm os seus pontos fracos, pontos fortes, tá bom? Então não vai falar, ah, meu marido tem é, o temperamento ruim, o meu é melhor, não, não existe, tá? Então vamos lá, vamos começar com o colérico. O colérico, ele é uma pessoa, presta atenção, tá? Vê se você se encaixa em algumas coisas. Explosivo, ambicioso, dominador, é determinado, corajoso, tem ótima capacidade de planejamento, além de muita energia e impulsividade. Você com certeza vai ver um colérico, ele é um líder nato. Ele já está lá liderando, já faz, acontece, enfim. Eles costumam realizar muitas coisas ao mesmo tempo e são motivados por ideias. Nossa, você chega com um projeto, uau, vamos, vamos, eu estou dentro, vamos, eu estou dentro. Ele aceita novos desafios, né? Enfim, algumas fortalezas, alguns pontos positivos aí do colérico. É criativo, determinado, tem habilidade de liderar e é muito prático. Fraquezas. Pode ser um pouco egocêntrico, egoísta, intolerante, e geralmente os coléricos são impacientes com os outros temperamentos, tá? Então, talvez, se você for um colérico aí, você é impaciente com, algumas, com, com alguns outros tipos de personalidade. O que, que você pode fazer para ter um exercício de equilíbrio? Coloque-se no lugar do outro, treine a empatia e descubra o propósito. Da caminhada para além do ponto de chegada Vamos lá, temos coléricos aqui nessa noite Você se identifica? Algumas pessoas O pastor Ricardo é um, é um temperamento colérico Quem está com ele, acho que já <risos> O pastor Ricardo tem um temperamento colérico Total, total Então, bacana Agora vamos seguindo aqui O outro temperamento é o sanguíneo O sanguíneo já sou eu Então imagine o Ricardo com, com, O colérico com sanguíneo, gente, é uma loucura Mas vamos lá o sanguíneo, expansivo, otimista, comunicativo e impulsivo, extrovertido e sensível, dificilmente passa desapercebido, pois é espontâneo e gosta de interagir. Costuma ter gestos largos e fala bem em público. O mais emocional de todos... É interessante essa definição Diz que o sanguíneo passa pela vida sempre saltitando Você sempre vai ver um sanguíneo feliz por aí E é bem verdade, olha só A voz do sanguíneo pode ser ouvida de longe E sua risada também O sanguíneo tem a tendência de irritar o colérico Os sanguíneos são muito indisciplinados é... Os sanguíneos são aqueles que se esquecem facilmente das coisas Nossa, onde eu parei o carro? Onde eu deixei a chave? Cadê minha mãe? Tá vendo, mãe? Não fique brava comigo, eu sou sanguínea eu sempre perco a chave lá na casa da minha mãe. Enfim, temos sanguíneos aqui nessa noite? Vocês consideram uma pessoa sanguínea? Irmã Hermínia sanguínea, que benção, irmã. É aí em casa. Vai, vai ouvindo aí você que está em casa. É, e é engraçado que realmente, eu estava falando com o Ricardo sobre isso. Quantas vezes eu entro toda saltitante. Lô, estou lendo agora, Lô, espera um pouquinho, pera. Hoje mesmo eu estava lá lendo, todo concentrado, já chego falando e tal, né? fazendo arruaça. Você viu o que eu estou lendo, amor? Você está me desconcentrando. Tem, tem muito a ver, é muito bacana. Próximo temperamento, terceiro. O fleumático. Quem seriam os fleumáticos? Olha lá. Sonhador, pacífico, extremamente racional, preza por rotina, silêncio e quietude. Dificilmente perde controle, já que avalia bem antes de reagir. Observador e disciplinado. É ponderado e costuma não manifestar opiniões em público. Não reage muito bem às críticas. Geralmente, os fleumáticos eles não demonstram muitas emoções. É mais introvertido. Aquela pessoa que não fala muito é menos falante. Suas fortalezas? É equilibrado, flexível e uma pessoa de confiança. Fraquezas? Pode ser considerado uma pessoa mais lenta. Tem resistência à mudança? Não, não deixa do jeito que está. Não, tá bom, não vamos mexer nisso. É indeciso e pode ser... Falso interesseiro, mas como eu disse pela manhã Nós temos fleumáticos convertidos aqui Então você não é fácil nem interesseiro, né irmão? Tenho certeza disso O exercício de equilíbrio Não pense e haja Não pense e haja Temos aqui pessoas organizadas, em assim, fleumáticos? Pessoas, né? Poucos, não temos muitos E o último Temperamento melancólico O melancólico, ele é tímido Artístico, solitário Gosta de viver no seu próprio mundo tem uma sensibilidade aflorada, é profundo, detalhista e também é introvertido, tendendo a guardar sentimentos e emoções. É altruísta, ele se preocupa muito com a pessoa, com, com as outras pessoas, ele tem uma preocupação grande com as outras pessoas. E esse temperamento é o temperamento mais tendente à depressão. Olha só que interessante. Eles acreditam que existe um lugar para tudo e que tudo tem que estar no seu devido lugar. Esse é o melancólico. Suas fortalezas. É uma pessoa leal, fiel, Dedicada e sensível Suas fraquezas, egoísmo Pode ser pessimista É inflexível, medo e insegurança Um exercício é de equilíbrio Experimente a mudança para que Experimente a mudança Qualquer que seja, saia da rotina E aí? identificar algum melancólico aí? <risos> Talvez você transite por dois Olha, eu sou colérica Mas eu tenho um pouquinho do fleumático Eu sou sanguínea, mas tenho um pouquinho você pode transitar por alguns deles. Mas olha que interessante. Quando a gente identifica o nosso temperamento, a gente pode, ver, a gente pode entender por que a gente reage algumas coisas da maneira que a gente reage. Né? Então, aí, você conseguiu ver qual descreve melhor a sua personalidade? Dá, dá para, né? A gente já lê e já percebe. Até algumas pessoas, né? A gente já pensa em algumas pessoas. E o que Deus quer fazer com a gente, quando a gente tem esse entendimento... É que ele quer realmente trazer equilíbrio na nossa vida. Ele quer deixar tudo equilibrado. E tem uma uma frase que vai aparecer para vocês, que eu tomei muito posse dessa frase, que você tome posse dela também. Controle suas emoções e não permitam que elas controlem você. Controle suas emoções e não permitam que elas controlem vocês. Então eu tenho feito uma coisa lá em casa, não dessa forma, tá? Eu tenho imaginado isso toda vez que Sempre que vem uma emoção dentro de mim, sempre, a gente, nós somos seres emotivos, então sempre que vem uma, uma emoção dentro de mim, eu paro, de verdade, tenho feito isso, eu paro, eu avalio, poxa, isso tem a ver com a palavra de Deus, esse sentimento, está dentro da, da, né, daquilo que Deus tem para mim? Não, 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 não é, não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para mim, não é isso que ele tem para mim, de verdade, eu tenho feito muito esse exercício, eu tenho... Tenho amassado mentalmente essa emoção ruim e tenho descartado ela. É um exercício que eu gostaria que você tentasse colocar em prática durante a sua semana. Então sempre que vier uma emoção ruim ou qualquer tipo de emoção, você vai ver se a sua emoção está alinhada com aquilo que Deus tem para você. Se não, recuse essa emoção. É, você precisa realmente, a gente precisa resistir algumas coisas que vêm na nossa mente. Nós precisamos resistir. Eu tenho certeza que você é muito atacado ou atacada nos pensamentos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Pensamentos com enfermidade, pensamentos com morte. Eu não tenho dúvida nenhuma de como o diabo ele mexe com, as nossas, com os nossos pensamentos. Como ele invade os nossos pensamentos. Então é importante a gente realmente ter esse exercício, né? fazer esse exercício para que Deus nos ajude. Todos nós, talvez você fale, eu sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa equilibrada, mas de verdade, eu fiz um teste sobre emoções e eu fiquei meio assustada, que eu achava que era uma pessoa, uau, né? não, estou bem, e eu, esse teste me revelou tantas coisas, então todos nós, nós temos áreas que nós precisamos de cura, todo mundo tem alguma coisa ou outra, é, a gente cuida muito do físico, né? Tem gente que não cuida, né? Que é mais relaxado. Mas a gente procura, pelo menos, manter a saúde. A gente faz uma boa alimentação. Mas com a parte emocional, é muito raro a gente pensar nisso, não é verdade? É muito difícil a gente parar, vou sentar. Como está a minha emoção? Eu estou bem? Tem alguma coisa que eu estou carregando? Tem, tem algo que está mexendo comigo? É muito difícil quem faz isso. É muito difícil quem para para fazer isso. Elo, como saber se existem áreas da minha vida que eu precise de cura? Olha que interessante. Tudo aquilo que incomoda você deve ser um objeto de cura. Se tem alguma coisa te incomodando, deve ser um objeto de cura na tua vida. Pode ser qualquer coisa. Se tá te incomodando, fique atento, Deus quer trazer cura, Deus quer tocar na sua vida. Então vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiro, lembranças recorrentes. Sabe quando, tipo, algo aconteceu há muito tempo e esse pensamento vive voltando na sua mente? vira e mexe te visita e quando ele vem, dói sabe, você fica remoendo aquilo e isso fere lembranças recorrentes, talvez sentimento de tristeza né? quando você lembra de algo, de algum acontecimento isso, né? por menor que seja, isso dói isso significa que existe algo interno que ainda precisa ser curado outra coisa, sonhos, olha que interessante sonhos que se repetem, agora hum, só uma aspas aqui se você comer bastante, for dormir, ter pesadelo, nossa, eu sonhei que fulano morreu, vai morrer não? Espera aí, deixa eu explicar a questão dos sonhos. Os sonhos, quando eles são muito recorrentes, pode estar tá revelando alguma coisa no seu inconsciente. Então, quando acontece isso, você né, ter sonhos repetitivos, olha, fala, senhor, o que senhor tem algo que o senhor está querendo mostrar? Né? Muitas vezes tem coisas que ele quer tratar. Terceiro, traumas, né? experiências de sofrimento emocional. Muitas vezes, humilhações, é, vivências de forte impacto, medo, reações de ansiedade, alguns traumas. Quarto, complexos. Os complexos, eles são mais evidentes na vida de, um, de uma pessoa. É uma deformação mais intensa. Então, pode ser uma vivência distorcida na área da sexualidade, sentimentos de rejeição, sentimento de inferioridade, você né, sempre se acha menor que que outros... Agora olha que interessante, o trauma com o complexo parece quase a mesma coisa, mas o trauma o grau é bem mais leve. No complexo já é algo muito mais profundo. A gente pode comparar o trauma como uma gastrite e o complexo como uma úlcera. Então só para você, né? Você falou parece, né? São parecidos, mas não, existe uma diferença. Quinto, pecados graves. Às vezes há muitos anos atrás, homicídios, tentativa de suicídio, furtos, perversões. Sexuais, prostituição Adultérios Todo e qualquer pecado não confessado E enterrado Deve ser o um motivo de cura na tua vida Todo pecado não confessado E enterrado, escondido Deve ser o um motivo de, de cura Sexto, culpas profundas Essa culpa Tem a ver com pecados não confessados Sentimentos de forte condenação Sabe, essa, essa culpa Profunda que, né, que, que você carrega É... Tanto para com Deus, como para com as pessoas. Você sempre se sente em débito. Sentimento de culpa. Olha a diferença. Culpas profundas e sentimento de culpa. O sentimento de culpa não está é, é ligado a algo real. É algo mais fantasioso. sabe? Tipo, nossa, eu não estou sendo uma boa mãe. Então, não é uma culpa real. É uma fantasia. Então, aí está a diferença. Está entre culpa realmente e sentimento de culpa. Sexualidade. Talvez experiências na infância. É... Isso é muito comum, infelizmente, a gente lida com algumas coisas assim. Na infância e na adolescência, podem deixar marcas sérias, assim como abuso sexual. Então, quero só conversar um pouquinho sobre isso. Você que tem criança em casa, tome muito cuidado com o que seus filhos estão teclando. De verdade, fique muito esperto, muito esperto né? com o que eles têm teclado, com o que eles têm assistido. É, obedeça a, a classificação Se lá fala 13 anos, 14 anos Vai deixar sua criança de 10 assistir Se o mundo colocou uma classificação Já né, maior A gente tem que obedecer com certeza Eu brinco lá em casa Que se está falando que é 16 anos, ninguém assiste 18 anos, pior ainda né? Então realmente vigia Essa questão que pode trazer marcas né? Alguma coisa que assiste em casa A gente precisa sempre estar muito atento com isso No ano, perdas Gente, toda, toda e qualquer perda gera um trauma na gente. Indiferente de, do que você perdeu. Eu até falei hoje cedo. Talvez para você perder um animalzinho de estimação é um trauma muito grande. E para outros, você coloca lá, o pessoal, nossa, mas está chorando por causa de um gato? Está chorando? Não, não importa o tamanho da sua perda. E o último, decepções. Aqui entra as mais variadas possíveis. Então, traição. Talvez abuso de autoridade. Talvez abuso religioso né, de alguma igreja que você frequentou. Então, alguns motivos aqui. tem né, Pode ter N motivos. Mas eu queria só relatar alguns aqui para a gente pensar. E eu estava falando com o Ricardo e preparando essa palavra. E eu pensando, né falei, Deus, como as emoções têm o poder de definir muitas coisas nas nossas vidas. Eu tenho certeza que muitos casamentos foram desfeitos por emoções desequilibradas. Eu tenho certeza que muita gente saiu dessa igreja, não tinha motivo aparente, mas por questão emocional. Tenho certeza que muitas inimizades acontecem por questão emocional. E tenho certeza também que muitas famílias, muitas vezes não conversam mais, tudo por questão emocional. As emoções são muito importantes, por isso eu quero conversar com vocês hoje cinco passos, cinco coisinhas simples... Pra gente fazer, e eu quero falar assim que talvez comece a doer algumas coisas Porque a gente vai mexer com esqueletos no armário E o que quer dizer esses esqueletos no armário? Talvez você vai ter que mexer com coisas que... Do passado, assuntos que talvez você não queria mais tocar Mas isso é necessário para que Deus traga ordem E traga cura nas nossas emoções Então vamos lá Como ter cura nas emoções? Primeiro passo a gente Encare a verdade Encare a verdade A palavra do Senhor nos diz em João... Capítulo 8, versículo 32, diz assim, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Quando, quando eu sempre li esse texto, eu sempre pensava na verdade de Jesus. Não, a gente vai conhecer Jesus e Jesus vai nos libertar. Talvez você também pense assim, mas olha só que interessante. Nessa afirmação de Jesus, ele está querendo dizer para a gente que toda a verdade da ciência, da teologia ou da psicologia... Se une, se incorpora à verdade primeira e última que é Deus. E olha só que forte isso. Jesus está querendo dizer nesse versículo que toda a verdade tem um potencial libertador. Toda a verdade tem o potencial de libertar, trazer libertação nas nossas vidas. E se, se realmente a gente deseja, você deseja, não, eu preciso realmente alinhar minhas emoções, esse é o primeiro passo, não tem como fugir dele. A gente realmente encarar a verdade. Trazer algumas coisas para a luz. Essa semana eu estava lá em casa pensando. Falei, Deus, tem alguma coisa que ficou na minha vida? Alguma marca? Né? Alguma coisa que eu tenho carregado? E Deus mostrou algumas coisas para mim. Eu te desafio a fazer isso. Deus, tem alguma coisa que às vezes a gente vai deixando de lado? Não, isso aqui não... Deixa para lá. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse deixa para lá. Tem coisas que a gente não pode deixar para lá. O Senhor quer trazer cura. A palavra de Deus diz também em 1 Coríntios 11:28: 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente usa muito esse versículo na ceia. Mas esse versículo serve para a nossa vida toda. Examine-se, pois o homem a si mesmo. A gente fazer realmente esse exercício de se examinar, sabe? Deus. É, é, examinar o coração constantemente. Como está o meu coração? Por que, que eu tenho reagido de tal forma? Por que tem coisas que têm mexido comigo? Esses tempos atrás eu estava tão. Eu, eu sou uma pessoa muito de boa. E até o Ricardo ele me estranhou e falou: Elo, você não está no seu melhor, você está muito estranha. Eu estava meio irritada com tudo, sabe, brava. Minha mãe também sabe que eu chegava lá brava com as coisas. E realmente eu parei e falei, não, eu não sou essa pessoa. Alguma coisa está desalinhada. Então a gente precisa sempre realmente estar tá fazendo esse exercício. E uma coisa importante para a gente destacar aqui é para você examinar a si mesmo, tá? Eu estava até brincando com, com o Ricardo de cedo que às vezes eu leio alguma coisa em um livro, eu vou lá para ele, ó, oh, Deus falou para mim te falar isso. <risos> Se ele, fica, ele quer morrer. Pode deixar que Deus fala comigo. Não, não. Veja isso. Deus falou diretamente para você. Ele fala: Deus quer falar contigo primeiro. E tem uma musiquinha que a Suzana colocou esses dias para a Luísa. As duas vivem tratando, coisa de irmãs, né, né? Coisa natural da vida. Então, daí as duas brigando, e a Suzana colocou uma música no YouTube, e você com certeza conhece, e a gente tem que praticar isso, né? Não sei quem conhece é aquela toma conta da sua vida. Quem conhece, toma conta da sua vida. A gente precisa se examinar e não examinar o outro. Como a gente consegue examinar os outros? né? Nossa, a gente faz um relatório completo. Não, estou vendo a Joyce, ele é Joyce, isso, 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 isso. Mas a sua vida, a nossa vida mesma, né? Estou vendo a Greta. A Greta é assim, 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 a Greta tem que melhorar isso. E a gente, a gente nunca olha para o nosso umbigo, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Então, assim, realmente que a gente possa se examinar mais. Deixar de examinar um pouco o marido também, que a gente gosta de pôr uma régua no marido. Né? Deixar de examinar um pouco o marido. Você, marido, também deixar de examinar um pouco sua esposa. E a gente realmente, para esse desafio de se examinar. Pessoas emocionalmente saudáveis se examinam regularmente. Né? Todo momento a gente tem que realmente fazer esse exercício. A gente precisa estar muito atento com coisas que têm nos afetado. A gente não pode deixar passar. Então, primeiro, encare a verdade. O segundo, forte forte, que é aí que, que, que Deus quer mexer, rompa com o poder do passado, rompa com o poder do passado, olha só, o passado ele afeta o passado, a nossa capacidade de amar a Cristo e aos outros hoje, o seu passado pode estar interferindo na sua vida hoje, você já parou para pensar que talvez você tenha carregado alguma bagagem emocional que vem lá né, de longa data da sua família Que você tem carregado essa bagagem junto contigo Para todos os lados que você vai é, que, Alguma questão mal resolvida Sabe, que ficou para trás Realmente a gente precisa ficar muito atento A essas questões que afetam a nossa vida E olha só essa frase que forte A família que crescemos É o sistema mais poderoso Para nos moldar e nos influenciar A família que crescemos É o sistema mais poderoso Para nos moldar e nos influenciar Pai e mãe, nós temos uma grande responsabilidade como pais que querem que os filhos sejam filhos do reino. Nós temos uma grande responsabilidade. Ali nos hoje, a gente tem tentado com todas as forças aplicar uma palavra viva na vida deles. E Deus tem movido. Crianças têm chorado, têm sido ministradas. Mas a maior parcela, onde onde eles vão ser moldados, vai ser na sua casa. Então, viva realmente com Cristo, sabe? Eu sei que a gente é falho. E muitas vezes a gente fala e pede perdão para as meninas lá em casa mas que você possa realmente ter esse compromisso de viver integralmente na sua família e que você possa mostrar a luz de Cristo na sua família. Amém? Só abrindo esse, esse parênteses aqui. A menos que eu perceba que o poder do passado realmente exerça um peso, sabe o que acontece? Tem coisas que vão virando recorrentes na nossa família. Presta atenção, talvez você já consiga até lembrar. Se você percebe que tem um padrão que vem sendo estabelecido já, né? Lá do tataravô, do bisavô, e tem alguma coisa que está se repetindo, a gente precisa ficar muito esperto. Olha só: vícios que vão vindo né? de, de família para família, casos amorosos, acontece muito, tipo, né? casos amorosos que vai vindo, né? o, o, o avô faz, o pai faz, enfim. Né? Perdas, abusos, divórcio, se você vê que é algo recorrente, né? que tem muito divórcio na família, doença mental também. Filho fora do casamento também, ou mortes. E falando sobre isso, é, eu vou citar para vocês, eu não sei se vocês estão assistindo lá, oi, oi, oi. Essa, essa família me permitiu contar essa história, mas eu não vou falar o nome deles. Uma família muito querida. Olha só como o poder do passado e como o pecado pode passar do pai para o filho, assim como a bênção também pode passar do, dos pais para os filhos. Tem uma família muito querida que tem andado com Jesus, né? Uma família linda né, Com um filho pequeno A história deles é mais ou menos assim A mãe Se matou Numa noite de Natal E o filho pequeno a encontrou morta o Filho adolescente Passados que uns dois anos O seu pai foi assassinado de uma forma brutal Brutal E ano passado O seu irmão de menos de 20 anos Tirou a própria vida com um tiro no peito e, No intervalo de Acho que não deu nem quatro ou cinco anos. E eu conversando com essa querida irmã, ela falou... "Elo, o que me sustenta né, diante de tudo aquilo que estava acontecendo? O que sustenta a nossa vida? A gente sabia que esse ciclo foi quebrado, Elo. Esse ciclo foi quebrado. Isso, a gente não vai mais ter isso na nossa família porque a gente tem servido a Jesus. Eu falei, amém, é isso. É isso. Esse ciclo foi quebrado. Conheço uma outra família também, lá do meu bairro, há muitos anos atrás... A família foi ceifada, acho que se não me engano eram quatro pessoas, em um ano, mortes assim esquisitas, em um ano acabou a família. Então realmente a gente precisa estar muito atento a essa, a essa questão espiritual. É, eu li num livro de uma batalha espiritual, onde havia uma pessoa possessa por um espírito maligno, e, e ao ser confrontado ali, né, no momento da libertação, o demônio falou bem assim, eu já estou há 500 anos dessa família, daqui eu não saio. Misericórdia, irmãos, a gente precisa estar muito andando com Deus E teve o processo de libertação, a pessoa né, foi livre Mas olha como é sério essa questão de quebrar realmente o poder do passado Nossas experiências passadas podem estar moldando você hoje Talvez o que você tem carregado hoje são coisas que vem vindo lá do passado Embora a gente possa falar, poxa, meu pai, era, meu pai era grosso, eu sou grosso por causa dele Não, isso não é justificativa, é porque nós temos Jesus Jesus ele vem para transformar o homem todo, amém? Terceiro, dificílimo, perdoe. O tema difícil falar sobre o perdão, não é? Porque cada um tem um problema na área do perdão. Todo mundo com certeza tem algum problema na área do perdão. Olha só, um psiquiatra escreveu essa frase. O problema número um das pessoas com doenças emocionais é a falta de perdão. Quando ele recebe as pessoas no consultório dele, o problema número um das pessoas com doenças emocionais é a falta de perdão palavra de Deus para nós, 2 Coríntios 2 10 e 11 se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei se é que havia alguma coisa para perdoar perdoei na presença de Cristo por amor a vocês olha só o versículo 11, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós pois a gente fica esperto com ele, a gente não ignora as intenções dele olha só como essa questão do perdão é importante meu Deus esse texto, texto está, esse texto está nos dizendo que, quando a gente perdoa, a gente está fazendo um favor para nós mesmos. Outro texto da Palavra de Deus, Hebreus 12, 14 15. Se esforcem para viver em paz com todos. E tem uns que realmente a gente precisa de esforço, você não concorda? Tem gente que é, né? a gente precisa de esforço para viver em paz. E para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não permita, irmãos. Sabe que algo fique agarrado no seu coração e ficar numa proporção tão grande. Você já tentou puxar uma moita que é difícil de sair? que Você não consegue arrancar de jeito nenhum? Nós precisamos tomar muito cuidado com essa raiz de amargura que quer brotar no nosso coração. E se a Bíblia fala pra gente tomar cuidado, é que ela pode... Com certeza brotar no nosso coração. Como a gente precisa vigiar. E essa raiz de amargura, ela leva só coisas tóxicas para o nosso organismo, coisas ruins. E já foi comprovado. Eu conversando com uma cliente minha que trabalha num, numa clínica oncológica, ela falou: Elô", ontem ela falando para mim, ela falou: Elô, muitos problemas de câncer têm fundo emocional. Deus tem misericórdia. Por isso que a gente precisa estar com as emoções." muito bem resolvidas, né? com os problemas do passado resolvidos. Perdoar é como limpar uma infecção. Então, não deixe que ela se torne uma ferida profunda, que que, que traga uma infecção generalizada, mas que a gente consiga realmente... Aconteceu alguma coisa? Resolver. Brigou com o marido? Não dorme sem... Não, vou dormir lá no outro quarto, não vou... Não, não se põe só sobre a vossa ira. Resolva, resolva. Eu tenho muito esse hábito comigo. Se eu percebo que tem alguma coisa estranha nos relacionamentos, o que acontece, gente? Se eu percebo que tem alguma. Eu já mando mensagem, o me responde, falou: opa, tem alguma coisa estranha. Eu vou até o final, o que está acontecendo? Olha, geralmente são coisas que não tem a ver. E a gente conversa: não, está errado, não foi isso, vamos resolver isso. Daí a gente ora no final: olha, Deus abençoa a nossa conversa, a gente quebra qualquer coisa que possa ficar. Gente, isso tem me feito tão bem, de verdade. Isso tem me feito muito bem. Então, né, quero desafiar você também a fazer isso. E um texto forte para nós também, conhecido de muitos. Isaías 53, 5. Textos que falava uma profecia sobre a morte de Jesus. Mas ele foi transpassado por, nossas, por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós somos curados. Amém? Você pode dizer um amém, igreja? Amém. Que texto poderoso para nós. Quando a gente pensa aqui, pelas suas feridas, nós pensamos em cura só física. Não. Esse texto diz que as nossas emoções também vão ser curadas. Jesus vem para salvar o homem todo. O homem por completo. Então, Jesus ele quer realmente trazer cura na sua vida. Ele quer trazer cura. A morte dele foi para trazer cura sobre as nossas emoções também, sobre o nosso físico, sobre o nosso emocional. Quarto. Viva em quebrantamento e obediência. Vive em quebrantamento, Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto de todos os que têm o coração quebrantado. Salmo 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são o um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezará. Deus não despreza um coração quebrantado. O que é esse coração quebrantado? É um coração que entende que necessita de Jesus, é um coração arrependido, sabe, quando você faz alguma coisa, você fala, Deus, eu pisei na bola, legal, tem misericórdia de mim, O que eu, eu, eu nem sei, muita gente nem sabe, porque a gente tem algumas reações, algumas atitudes, esse é o coração quebrantado, sabe, o coração quebrantado é o de Davi, que adulterou e matou, e foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração quebrantado, um coração que entendia que ele precisava obedecer, custe o que custar, e que ele entendia que toda a fonte de perdão vinha de Jesus, vinha de Deus. Então que o Senhor possa trazer isso nessa noite, sabe? Tanto você homem, você homem, deixa Jesus quebrantar seu coração, deixa Jesus tocar no seu coração. Não é vergonha você ser quebrantado diante de Deus, você ajoelhar e chorar e clamar, Jesus me ajuda. Você mulher também quebrante seu coração diante de Deus, fala Senhor, toca no meu coração de alguma forma. Muitos problemas nas nossas vidas podem ser evitados se simplesmente obedecermos a Deus. Muitos problemas nas nossas vidas podem ser evitados se simplesmente obedecermos a Deus. Muitos problemas nas vidas dos nossos filhos poderiam ser evitados se eles simplesmente nos obedecessem. Não faça, ele vai e faz e acontece alguma coisa. É assim com a gente também. Deus fala tantas, tantas recomendações, né? Olha, não minta olha, não se coloque em julgo desigual, olha, né? enfim, tem tantas recomendações, perdoe, né? é, não, não, não dê falso testemunho de alguém, enfim, se realmente a gente obedecesse tudo, sei que a gente vai obedecer tudo, né? mas a gente buscasse obedecer algumas coisas que Deus diz para nós, tem muitas coisas que a gente nem estaria passando por elas, então, uma dica, simplesmente obedeça algumas coisas, porque muitas coisas têm a ver realmente com com traumas emocionais, mas muitas coisas têm a ver com o pecado na nossa vida. Muitas coisas têm a ver com o pecado que está em nós. E nós precisamos de arrependimento e que Jesus faça isso, trate isso nos nossos corações. E último, conte com a ajuda do Espírito Santo. Não existe outra forma, não existe outro meio da cura chegar na minha vida, chegar na sua vida, na vida de você que está em casa. Não existe outra forma da cura começar na nossa vida. Uma frase do doutor Fábio Damasceno, ele é psiquiatra e pastor, tem um livro fantástico, não trouxe aqui, mas chama Cura Interior, Pratique e Receba Fantástico. Olha, ele é um psiquiatra, olha a frase dele, o que ele fala para os pacientes dele. Todo processo de cura sem a ajuda do Espírito Santo não existe. Todo processo de cura sem a ajuda do Espírito Santo não existe. Então, meu irmão... Minha irmã, talvez você já procurou psicólogo, você já foi em um psiquiatra. Não estou desmerecendo de forma alguma os profissionais, mas tudo começa em Jesus. Daí sim você vai procurar ajuda, né, profissional. Mas tudo começa em Jesus. Tudo começa com o Espírito Santo. Olha só o que Jesus fala para gente, para gente já encerrando. Não, não desconecta não, conecta aí com Jesus. Olha só, Jesus fala para seus discípulos e para nós, tá? E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês, Batista Bethesda, vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o meu Pai enviar em meu nome lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Esse é o Espírito Santo que Deus deixou para a gente, é Ele. É Ele que é o agente que vai fazer toda a transformação e toda a diferença da nossa vida. E quem é o Espírito Santo? Olha só. Guarde isso, quem é o Espírito Santo que você tem que clamar? Ele é aquele que nos molda e nos alimenta para a gente atingir maturidade espiritual. É Ele, é Ele, simplesmente Ele. É Ele quem nos guia, nos influencia e age nas nossas vidas, produzindo uma transformação real de caráter. É Ele. É Ele. Tudo começa nele. O Espírito nos fortalece. Agora tem uma coisa que eu preciso te dizer aqui. Só tem o Espírito Santo de Deus quem confessou Jesus publicamente, quem tem Jesus no coração. É uma promessa. É uma promessa. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Conte com a ajuda do Espírito Santo. Clame a ajuda do Espírito Santo na tua vida clame, clame, peça que o Espírito Santo já vá invadindo a tua vida de uma tal forma que, que você se, se depare contigo mesmo e fale Senhor, eu não tenho mais para onde ir eu não quero mais sobreviver, eu quero viver uma vida abundante, a vida zoe de Deus para mim a vida que só o Senhor pode dar e Deus o chamou para viver aqui e desfrutar do que Ele tem para nós a gente não pode viver com as emoções abaladas, com as emoções adoecidas, sabe? viver mendigando na questão das emoções, Deus quer trazer cura, e como eu disse, isso daqui hoje é um pontapé inicial, você não vai sair daqui a pessoa mais madura, mais sem emoção, mais né, uau, não, isso daqui é o começo de algo que Deus quer fazer na sua vida diariamente, da gente realmente controlar as nossas emoções e não deixar que ela nos domine, queria que você abaixasse a sua cabeça um pouquinho o Dr. Fábio Damasceno fala algo muito importante, que a cura, ela consiste em três coisas. Primeiro, consiste em conhecimento, você conhecer a sua situação. Segundo, quebrantamento. E terceiro, obediência. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus quer ministrar cura. Por menor que seja, talvez se identifique. Jesus ele quer nos curar. Jesus se chamou mulher, para ser uma mulher vitoriosa para ser uma mulher alegre, para ser uma mulher cheia dele, Jesus se chamou para isso, Jesus se chamou para você ser luz no seu trabalho, para você ser usada, radiante, cheia da presença de Deus, você homem que está aqui, Jesus te chamou como sacerdote do seu lar, você é o responsável que na volta de Jesus vai dar conta da sua família para ele, Jesus se chamou para isso homem, tome posse disso, você é o sacerdote, você é o cabeça do seu lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Jesus te atribuiu essa responsabilidade. Você precisa assumir esse posto, homem, como sacerdote do seu lar. Você assumiu o posto de discipulado dos seus filhos e da sua esposa. Isso, isso é responsabilidade do, do marido. Então que você possa, homem, assumir essa responsabilidade. Você, adolescente jovem que está aqui, Deus te chamou para ser um agente de transformação que vai impactar todos os que estiverem ao seu redor. Jesus te chamou dizendo que você é forte Porque você já venceu o maligno Você é jovem, usa suas redes sociais Fale do amor de Jesus Contagie as pessoas onde você estiver Deus te chamou para isso Deus nos chamou gente Deus nos chamou, a nossa vida não é aqui Não fica agarrado nesse mundo não Nossa vida não é aqui eu, eu brinco com as crianças que nós somos ETs aqui, nós somos estrangeiros Aqui, a nossa vida não é aqui mas enquanto nós estivermos aqui, nós queremos ser cheios da presença de Deus, nós queremos levar a presença de Deus para as pessoas, para que o reino do Senhor se estabeleça, amém? Eu gostaria que você, a gente vai cantar essa canção, e se você identifica qualquer coisa que Deus quer ministrar na sua vida, você fosse se levantando e cantando, sabe? Fazendo essa oração para Jesus, aí no seu lugar você só vai se levantando e cantando essa canção ao Senhor, vamos fazer isso? Vamos cantar essa oração?